0: Kingdom bei Netflix ist die beste Alternative zu The Walking Dead und Max sagt euch warum. Herzlich willkommen zu unserem zweiten Streamgestöber Check. Heute geht es um Kingdom bei Netflix, eine Zombie-Serie. Und Max, unser äh, Horror-Experte, Zombie-Experte, Walking Dead-Experte und jetzt auch Kingdom-Experte, wird euch sagen, warum das eine großartige Alternative zu The Walking Dead ist, bei unserem kleinen äh, Serien-Speed-Dating, das wir hier heute veranstalten. Uhu. Ich bin Andrea <lacht> Ich bin Andrea von MuiPilot und ich begrüße Max. Hallo. Hallo! Max, Zombies bestimmen dein Leben. Warum?
1: Oh Gott, <lacht> tatsächlich, äh, früher konnte ich keine Zombiefilme gucken als Jugendlicher, also habe ich, als ich mit Horror angefangen habe, irgendwie in der Jugend, ich konnte keine Zombiefilme gucken, ich fand die so eklig, also mir wurde wirklich schlecht physisch, also ich konnte die nicht gucken und dann hat sich das aber irgendwann gelegt, so mit Walking Dead, äh, da ging es dann.
0: Bei mir ist das äh, ganz ähnlich, Zombies fand ich immer irgendwie seltsam und unappetitlich, was auch, glaube ich, Sinn und Zweck ist. Aber mir hat das mit 28 Days Later damals angefangen, meine große Zombie-Liebe. Ähm, womit hat deine Zombie-Liebe angefangen?
1: Ja, ich glaube auch, obwohl mehr Dawn of the Dead von Zack Snyder. Das ah ja. Ich. Also so die letzten 20 Jahre kam ja so dieser große Zombie-Hype und das waren so die Vorreiter, so die Anfänge davon.
0: Auch ein sehr cooler Film, den mochte ich. Dann lass uns äh, direkt loslegen. Erzähl uns doch, worum geht's denn bei Kingdom auf Netflix? Uh,
1: da sind wahrscheinlich am Anfang erstmal alle ein bisschen abgeschreckt, äh, weil es äh, eine koreanische Serie. Aber keine Sorge, weil es gibt viele asiatische Serien auf Netflix, die meistens alle immer untertitelt sind. Deswegen sind viele abgeschreckt, aber die ist tatsächlich auch mal synchronisiert, also man kann sie auch auf Deutsch gucken. Keine Ausreden. Äh, es ist eine Zombie-Serie, aber das ganze Setting ist in ein historisches Setting verfrachtet was das Ganze besonders macht, es spielt äh, am Ende des 16. Jahrhunderts in Korea, in der Yoson-Dynastie heißt die. Das ist so nach der Invasion Japans äh, in Korea. Äh, und äh, die Serie spielt anfangs des 17. Jahrhunderts. Sorry. So, äh, und es geht halt viel um Palastintrigen und eine Seuche, die ausbricht. Also es könnte jetzt gerade nicht aktueller sein, die Serie. Hatte ich nämlich gerade erst letzte Woche an meinem allerersten Tag Homeoffice hatte ich eine Folge geguckt und da rennt eine durch den Palast und schreit, die Seuche ist ausgebrochen, die Seuche ist ausgebrochen.
0: Und ich habe mich nicht mehr eingekriegt. Es hatte sehr gepasst. Ist das nicht aber irgendwie... Extra, eine extra Portion Grusel nochmal oben drauf, wenn das so tagesaktuell ist?
1: Ein bisschen, aber wir sind ja zum Glück keine Zombies, die sich gegenseitig auffressen. Also zumindest nicht außerhalb des Supermarkts. <lacht> also da, da ist schon ein bisschen... Supermarkt-Szenen und Kingdom können vielleicht schon ein bisschen gleich sein.
0: Okay, lass uns bloß nicht <lacht> über die aktuelle Supermarktlage reden. Da, darüber... Nicht. Darüber habe ich äh, schon mit Matthias geredet in unserem Mandalorian-Check, äh, wo ihr auch reinhören könnt. <lacht> da ging es auch. Da ging es sch schon um äh, Nudelknappheit, genau, ja. Das ist, äh, perfekte Thema für Mandalorian. Darum geht es
1: in äh, Kingdom auch. Ein bisschen. Also es geht halt so um, äh, um vordergründig so die Hungersnot in Korea, die halt die Menschen dazu treibt, äh, auch äh, menschliches Gulasch zu essen. Und äh, ah. leider war eine Leiche mit einem Zombie-Virus äh, verseucht und so breitet sich dann ganz schnell die Seuche aus in Südkorea. Ähm, aber die Handlung folgt halt hauptsächlich so der Königsfamilie von äh, Korea. Der König ist schon seit Wochen nicht mehr gesehen, keiner weiß wirklich, was mit ihm passiert ist. Und der Kronprinz äh, Li Chang versucht herauszufinden, was mit dem. Äh, was mit ihm passiert ist und wird aber immer so abgewehrt, vor allem von seiner Stiefmutter, so eine junge, schöne Königin, die schwanger ist und natürlich den neuen Thronfolger gerade gebären will und deswegen schickt sie den Kronprinzen erstmal weg und er versucht dann herauszufinden, was es mit dieser Seuche auf sich hat, weil die auch mit seinem Vater direkt in Verbindung steht, ohne jetzt groß zu spoilern.
0: Genau, äh, apropos Spoiler, darauf wollte ich gerade hinaus. Ich äh, wollte noch mal kurz an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen sagen, wir versuchen die Serie nicht zu spoilern, weil wir wollen euch ja einen kurzen Einblick geben, warum sie sich lohnt, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Äh, Max, wie viele Staffeln oder Folgen gibt es denn davon schon?
1: Also aktuell gibt es zwei Staffeln. Die zweite Staffel ist gerade erst am 13. März rausgekommen. Und jede Staffel hat sechs Folgen, um die 50 Minuten ungefähr. Also kann man sehr schnell an einem Wochenende durchsnacken.
0: Wegsnacken. Die Frage, die hätte ich auch noch. Ist es snackable oder ist es eher mehr schwere Kost?
1: Das ist unglaublich snackable. Leicht bekömmlich.
0: Trotz der vielen äh, grafischen Gewalt. Ich nehme an, äh, es ist FSK 16?
1: Äh, ja, ja, müsste es sein.
0: Okay, also nichts für die ganze Familie. <lacht> nein, nein, nein. Außer die Kinder sind natürlich schon 16, dann ist es... Äh Wenn die
1: Kinder Walking Dead sehen, dann sind sie sowieso abgehärtet. Dann
0: Genau, egal welches Alter. Äh, wie Weißt du zufällig, wie die Movie-Piloten die Serie bewertet haben?
1: Äh, bei der Community hat er aktuell ein, hat die Serie einen Schnitt von 7,2 bei 252 Bewertungen. Das ist jetzt nicht so viel, aber wie gesagt, das meiste wahrscheinlich schreckt die Leute auch ein bisschen so Oh, historisch-asiatisch und sie wissen gar nicht, dass es um Zombies geht.
0: Ja, ich glaube auch, dass da vielleicht die Zugangshürde ein bisschen höher ist, als bei, als wenn es jetzt eine amerikanische Zombie-Serie wäre. Ähm, hättest du die Serie denn angefangen, wenn es nicht für die Arbeit gewesen wäre?
1: Ich habe sie angefangen ohne die Arbeit. Und dann habe ich erst drüber geschrieben, weil ich so toll fand.
0: Ist natürlich noch besser so rum. Äh, mit welchen anderen Serien und Filmen würdest du denn das jetzt im ersten vergleichen?
1: Also der erste Vergleich, der naheliegt, ist natürlich The Walking Dead, weil das ist so, was das Zombie- Genre in den letzten zehn Jahren geprägt hat und da ist Kingdom wirklich so ein schönes Kontrastprogramm, weil hier geht es halt um rasante, wütige Zombies, als hätten Danny Boyle und Zack Snyder irgendwie mitgemischt und also wer im Walking Dead müde ist und dem dazu wenig passiert, ist das halt hier wirklich so ein schönes Kontrastprogramm und das ist halt wieder so eine Rückbesinnung auch auf den Zombie als Metapher diese Serie, so wie früher George Arrow Marrow das gemacht hat in seinen ganzen <lacht> Zombie-Film und hier ist es halt so thematisch so Machthunger gegen Hungersnot, also im Palast hast du die ganzen Machthungrigen, die Intrigen, die gar nicht mitbekommen, was draußen eigentlich passiert und dann hast du halt draußen die Hungersnot, die die Menschen halt wirklich zu hungrigen Zombies macht, die alles fressen wollen.
0: Wie sehen denn die Zombies aus, sehen die gut aus? Ja. Also so vom, vom von jetzt von der Make-up-Qualität her nicht von der Schönheit.
1: Ja, die sind einfach nur dreckig. Also die sind ja nicht verfault, nur wenige. Mhm. Und also sie macht halt mit dem Zombie-Mythos halt Mythos war es, äh, was Neues, was Frisches. Nicht einfach nur Menschen werden gebissen und werden zu Zombies und wollen Hirne fressen, sondern hier sind die Zombies halt wirklich. Äh, in der ersten Staffel, ohne jetzt zu spoilern, die Zombies äh, erscheinen nur bei Nacht, äh, am Tage sind das halt wirklich einfach nur faulende Leichen und mit dem Einbruch der Nacht erwachen sie halt zu Zombies und das ist halt wirklich spannend gemacht in der Serie, weil wenn die Sonne untergeht, versuchen die Menschen alle panisch äh, Unterschlupf zu finden, weil sie wissen, gleich stehen die Toten wieder auf.
0: Ach krass, also so eine Vampir-Zombies oder wie? Genau,
1: so ein bisschen, also die sind halt schon von etwas beeinflusst.
0: Spannend. Das finde ich tatsächlich spannend. Das war jetzt so das erste Argument, warum ich sagen würde: Da gucke ich jetzt rein in Kingdom heute Abend mal.
1: Und ich habe noch ähm, ein Argument, warum du es unbedingt gucken willst, weil ich weiß, du bist großer Sense8-Fan und da spielt äh, Baydonar nämlich mit.
0: Geil. Ja, die mag ich sowieso richtig äh, gern. Hat sie da auch so krasse Fight-Moves wie in Sense8? Hier drauf? ist sie
1: so eine Krankenschwester.
0: Hm, eine Krankenschwester mit Fight-Moves? Äh, ohne. Schade, aber sie ist auch eine tolle Schauspielerin ohne Fight-Moves. Insofern äh, gutes Argument, äh, sehr gut, sehr gut. Was war denn deine Erwartung an die Serie? Wusstest du da überhaupt irgendwas drüber vorher?
1: Ich hatte gar nichts wirklich groß erwartet. ich hatte, glaube ich, einen Trailer gesehen und dachte nur so, hm, okay, Zombies und das Ganze historisch, asiatisch, irgendwie, das, das sieht schon neuartig aus, das sieht cool aus. Und äh, Train to Busan ist ja so das, der große Zombie-Hit aus Korea die letzten Jahre. Da dachte ich so, hm, mm, ob das daran kommt. Äh, und die erste Staffel hat mich tatsächlich so die ersten drei Folgen sehr abgeschreckt, weil die, also muss man sich erstmal dran gewöhnen, das ist halt. Sehr asiatisch, die Serie, also die Dialoge sind sehr theatralisch, es gibt sehr viel Slapstick, also so die ganzen politischen, die Minister, die sind alle total balla balla und schreien, Hilfe, der Pöbel attackiert die Gelehrten und also diese, da muss man sich erstmal dran gewöhnen, es wird aber nachher dann auch ernster, es sind so die ersten drei Folgen halt wirklich fast nur diese Ränkespiele und dann geht das erst langsam los und dann kommt dieser Survival-Kampf, die letzten drei Folgen in der ersten Staffel. Und da wird das halt wirklich auch toll, weil der Fokus ist sehr auf Action gelegt. Und da hat die Serie unglaublich viel zu bieten: viel Blut und alles halt mit Samurai-Schwertern, mit Schwertern und Pfeil und Bogen.
0: Das klingt mega nice. Das heißt, du warst eher positiv überrascht?
1: Auf jeden Fall, weil die Serie halt viel Neues, neuen frischen Wind irgendwie ins Zombie-Genre bringt.
0: Sehr cool. Ähm, hast du irgendwelche Lieblingsschauspieler in der Serie? Beziehungsweise kanntest du von den Schauspielern äh, vorher jemanden, außer die sense 8 Darsteller? Nein,
1: nur sie. Und die anderen kann ich auch nicht aussprechen. <lacht> äh, aber das ist halt auch, auch ein Nachteil in der Serie, weil die Serie hat nicht viele ausgereifte Charaktere. Eigentlich finde ich nur zwei. Einmal die aus Sense8, die halt so für den ganzen Sie erforscht, die Hintergründe dieser Krankheit und diesen Kronprinz, der der Hauptdarsteller ist und er ist auch der Einzige, der so eine wirkliche Wandlung durchmacht und die anderen sind eigentlich, die verschwimmen alle so in der Masse, also es gibt extrem viele Charaktere, die am Ende einfach nur Zombiefutter sind mhm. und halt sehr viele politische Leute, aber die konnte ich alle nicht so ganz auseinanderhalten, weil es wirklich viele sind, was sehr witzig ist, in der äh, Serie haben alle verschiedenen politischen Fraktionen unterschiedliche Hüte, daran kann man sie un <lacht> unterscheiden, die haben alle ganz tolle Hüte, also allein für die Hüte muss man diese Serie schon gucken. <lacht>
0: Also, für alle äh, Hutfans da draußen, äh, Hammer, Hammer-Tipp von äh, Max. Ähm, was wollte ich gerade fragen? Ja, genau. Äh, ist vielleicht bei der Serie eine gute Frage, aber ich frage das jedes Mal. Mit welchem Essen ist die Serie vergleichbar? Gulasch.
1: So ein schöner Eintopf. So richtig schlonzig.
0: Hast du irgend also weil wir vorhin gerade schon über die Charakter äh, über die Schauspieler geredet haben hast du denn einen Lieblingscharakter du meintest ja gerade die sind alle nicht allesamt nicht ganz so toll äh,
1: mein Lieblingscharakter in der ab der zweiten Staffel tatsächlich ist die die Königin Mhm. Also die zweite Staffel ist auf jeden Fall sehr viel besser als die erste. Die macht, also die macht von allem mehr: mehr Schlachten, mehr Action, mehr Blut und viel mehr Tode, und die erinnert wirklich ein bisschen an Game of Thrones in der zweiten Staffel, weil es sterben gefühlt alle Hauptcharaktere. Ups, es ist jetzt kein großer Spoiler, aber es gibt halt also sterben sehr viele Charaktere in der zweiten Staffel. Ja. Und äh, die Königin ist halt richtig fies, weil sie so die Herrschaft übernimmt in der zweiten Staffel und sie erinnert so ein bisschen an Cersei, weil sie wirklich schreckliche Dinge tut. Ohne viel zu spoilern. Also sie macht wirklich verabscheuungswürdige Dinge. Äh, was auch mit Babys zu tun hat. Äh
0: um Gottes Willen. Okay, also Triggerwarnung für alle Leute, die Angst davor haben, dass Babys irgendwas passiert. <lacht> genau, äh, ja. Ich, okay. <lacht> Und die zweite okay. Staffel
1: hat unglaublich tolle Cinematografie. Also sie ist wirklich schön gefilmt. So diese Landschaften, die Paläste, das ist alles wirklich schön. Und die Action-Szenen sind auch, äh, finde ich, besser geworden in der zweiten Staffel. Also kann man viel Gutes drüber sagen.
0: Ich habe auf meiner Liste noch stehen, ob du die Serie mit Kindern gucken würdest. Ich glaube, das hat sich erledigt. <lacht> Nein, ich
1: glaube nicht. <lacht> Nur die ersten zwei Folgen vielleicht.
0: Und findest du, dass man das eher nach und nach gucken sollte? Eine Folge pro Tag, pro Woche? Oder ist das was, was sich einfach so schnell wegbingen lässt?
1: Das lässt sich, glaube ich, eher schnell wegbingen. Weil äh, sonst kommt man auch ein bisschen aus dem Fluss raus, weil es halt, wirklich gesagt, am Anfang sehr langsam erzählt ist und dann immer schneller wird. Und ich finde, das ist so ein schöner Aufbau in der ersten Staffel, den man auch so in einem Rutsch durchgucken kann.
0: Weil du vorhin von Walking Dead geredet hast, da hätte ich noch eine Nachfolgefrage. Äh, welche Sachen macht denn die Serie deiner Meinung nach besser als The Walking Dead? Gibt es da Beispiele dafür?
1: Auf jeden Fall die Zombies. Also in The Walking Dead... Äh, nerven mich diese schluffenden Hirnfresser im Schneckentempo so ein bisschen und hier ist es halt wirklich rasant wild und hier hast du wirklich Angst und also wirklich Adrenalin und das hast du bei Walking Dead eher selten. Da sind, ist ja die Masse, die es macht und hier ist die Masse so, so ein bisschen wie bei World War Z, also wenn die Zombies gegen eine Wand laufen, dann überlaufen die sich und wir bilden wirklich so große Zombiehaufen, weil die alle immer weiter wollen und das ist schon sehr schön gefilmt
0: und du hast es vorhin auch schon angesprochen die Serie sieht also auch sehr gut aus das heißt es macht auch einfach spaß sich die bilder anzugucken
1: ja ab und zu sieht man ein bisschen äh, cgi also erinnert an alte walking dead zeiten als man noch dieses cgi blut immer gesehen hat wenn mich schon irgendjemanden irgendwie den kopf abgehackt hat äh, aber das ist auch nicht so schlimm also es ist eigentlich sehr schön
0: sehr cool. Ich glaube, dann haben wir jetzt einen richtig guten Eindruck von Kingdom bei Netflix bekommen. Danke, Max. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen zu Kingdom?
1: Ich glaube nicht. Nein. Die Seuche ist ausgebrochen. Man sollte auf jeden Fall die, nach der ersten Staffel, wenn sie zu Ende ist, wenn man auf jeden Fall die zweite gucken, weil die endet mit einem Mega-Cliffhanger. Und leider endet die zweite Staffel auch mit einem Mega-Cliffhanger. Aber jetzt weiß man nicht, ob es eine dritte Staffel geben wird. Das ist sehr, sehr gemein.
0: Okay, das heißt, wir müssen, also es ist noch nicht abgesagt, aber wir müssen noch warten, ob es eine dritte Staffel gibt überhaupt. Genau,
1: Netflix wartet ja immer so drei Wochen, bis sie eine neue Staffel bestellen, aber die ist halt mega populär, auch in Südkorea, die Serie, also steht eigentlich nichts im Wege in der dritten Staffel. Man kann die ersten zwei Staffeln aber auch sehr schön am Stück gucken, die sind relativ abgeschlossen, bilden eine Geschichte, aber am Ende wird halt nochmal eine neue Geschichte aufgemacht, am Ende, wo man direkt weiter gucken möchte.
0: Ohne das heißt, zu spoilern jetzt. Ja, das heißt, dein Fazit äh, am Ende lohnt sich Kingdom und wenn ja, für wen?
1: Lohnt sich auf jeden Fall für Horrorfans, für Zombie-Fans, die mal etwas Neues suchen in dem Genre.
0: Sehr cool, also äh, perfekt für mich eigentlich, ja. obwohl ich ja Walking Dead nach wie vor über die Maßen liebe. Apropos The Walking Dead, <lacht> zur Verabschiedung möchte ich euch da draußen noch was Wichtiges auf den Weg mitgeben. Wir haben nämlich auch einen The Walking Dead Podcast, äh, der... Basiert, könnte man sagen, auf unseren äh, Livestreams zu The Walking Dead, die wir jeden Dienstag um 16.30 Uhr haben, zu der neuen Folge. Und das könnt ihr dann auch ab Mittwochmittag immer im äh, Podcast Moi Pilot Live The Walking Dead anhören. Bei unserem Streamgestöber-Podcast haben wir auch eine The Walking Dead-Folge, die ich euch ans Herz legen kann, bei der auch Max mit dabei war. Da geht es darum, ob äh, The Walking Dead schon tot ist. Spoiler, nein!
1: <lacht> jetzt sowieso nicht mehr.
0: Jetzt sowieso nicht mehr. Äh, jetzt, wo es ja gerade einfach nur wahnsinnig spannend ist. Genau, also hört euch das unbedingt an, hört da mal rein. Und Max, wo kann man dich außerhalb des Podcasts lesen?
1: Mich kann man bei Moviepilot, Twitter und Instagram überall finden, unter Wieselmax. Da schreibe ich auch Sehr ganz gut. viel über Walking Dead.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Das stimmt. <lacht> und ähm, mich findet ihr unter Andrea Wöger. Mein Name bei Instagram und Twitter und unter Science Fiction, klein und zusammengeschrieben, bei Mui Pilot. Genau, wenn ihr äh, Feedback habt zu unseren neuen kurzen Streamgestöber-Checks oder Wünsche für Themen für weitere Checks, dann schickt uns das jederzeit gerne an podcast@muipilot.de und ich sage Tschüss! Tschüss!